0: La façon dont vous mettez les points sur les i et les barres sur les t peut s'avérer essentielle dans la résolution d'enquêtes criminelles. D'une liste de courses gribouillées sur un bout de carton à une note manuscrite, des graphologues et experts en analyse de documents tentent de lire entre les lignes afin d'identifier le coupable. Vous écoutez Police Scientifique, épisode 9, de La main de l'assassin, première partie.
1: Le 6 février 1995, à Minneapolis, aux États-Unis, la police reçut un appel d'urgence de la résidence de Ted Mills. Des agents de police furent immédiatement dépêchés sur les lieux. Mamie Hernandez Mills et son fils Nathan Latou revenaient de la clinique dentaire lorsqu'ils avaient découvert la maison saccagée et Ted Mills assassiné. Ce dernier avait été tué d'un projectile de fusil de chasse à la tête. La porte arrière de la maison avait été forcée. Les vêtements éparpillés à travers la maison semblaient indiquer qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Les policiers découvrirent alors une note dactylographiée sur un bout de papier jaune. On pouvait y lire ⁇⁇ Ça, c'est pour notre copain que tu as envoyé en tôle. Repose en c'est paix.
2: ⁇
1: Cet indice était très précieux. Le texte fournissait un mobile au crime. Quant au type de papier et d'encre, ils allaient peut-être se révéler utiles par la suite le sergent David Palmer de la section des homicides de la police de Minneapolis demanda à la spécialiste Karen Runyon de l'aider à comprendre le sens de ces quelques lignes. Le champ d'expertise des analystes de documents est vaste. On fait appel à eux pour identifier l'auteur d'une fausse signature, d'une note manuscrite ou d'un texte dactylographié. Ils utilisent ordinateurs, microscopes et procédés spéciaux pour examiner les fibres du papier et les particules de carbone d'un ruban de machine à écrire. Karen Runyon allait devoir essayer de tirer le maximum de ce bout de papier.
3: Les policiers ont découvert cette note et me l'ont apportée. J'ai commencé par l'examiner attentivement. Elle avait été écrite à l'aide d'une machine à écrire équipée d'un ruban carbone. Pour moi, cela signifiait que si nous pouvions mettre la main sur ce ruban, nous pourrions peut-être y retrouver ce message.
1: Karen Runyon spécifia aux agents de police de rechercher une machine à écrire électrique équipée d'un ruban carbone. Tandis que Karen procédait à ses analyses, les détectives interrogèrent l'épouse de la victime et son fils. Mamie et Nathan déclarèrent qu'ils étaient chez le dentiste au moment du meurtre. De la clinique, ils avaient téléphoné à la maison, mais n'avaient pas obtenu de réponse. Ils ne s'en étaient pas inquiétés car Ted travaillait la nuit et dormait le jour. Sans doute n'avaient-ils pas entendu le téléphone sonner. La note découverte par la police semblait indiquer que le meurtre avait été motivé par la vengeance. Le mobile était plausible, puisque Ted avait déjà dénoncé un voleur et que ce dernier avait été incarcéré. Selon le sergent Palmer, cependant, il pouvait s'agir d'une manœuvre de diversion.
2: Il y avait une part de vérité dans tout cela. Nous ne pouvions l'ignorer. Mais en même temps, nous savions par expérience qu'un cambrioleur ne retourne généralement pas sur les lieux d'un crime pour tuer quelqu'un qui l'a identifié.
1: Pendant l'interrogatoire filmé de Nathan Latou, ce dernier déclara à la police qu'il avait aperçu un revolver à côté du corps de Mills, mais les policiers ne retrouvèrent jamais l'arme. Pourquoi la déposition de
2: Latou ne
1: concordaient-elles pas avec certains
2: éléments de leur enquête Les Mills avaient deux chiens qui aboyaient dès qu'un étranger arrivait. Comment expliquer que Ted Mills ne se soit pas réveillé Le meurtrier était
1: donc vraisemblablement un habitué de la maison. Mais me et Nathan avaient un alibi. La police était parvenue à retracer l'appel téléphonique de la clinique au moment du meurtre. Mais un autre détail agaçait Palmer. Les cambrioleurs n'ont pas l'habitude de saccager une maison de façon aussi ordonnée. La police s'interrogeait aussi à propos de l'appel de Latou au service d'urgence. Il en
2: savait trop. La plupart du temps, quand ces gens nous appellent, ils sont dans un état d'hystérie. Ils ont même du mal à nous dire quelle heure il est.
0: Sergent Palmer.
2: Généralement, ils ne font que crier, pleurer et nous supplier de leur envoyer quelqu'un, de les aider. Mais là, c'était différent. Nous avions comme un doute.
1: Quelque chose dans cette histoire sonnait faux. Les morceaux s'emboîtaient mal on avait également découvert une empreinte digitale sur la fenêtre qui avait été forcée lors de l'entrée par effraction. L'empreinte appartenait à Nathan Latou. Lorsqu'il fut confronté à cet indice incriminant, Latou passa aux aveux. Quelques jours avant le meurtre, sa mère lui avait demandé d'écrire à la main les phrases dactylographiées sur la note découverte près du corps de Mills. Si Nathan Latou avait écrit ce message à la main, cela laissait supposer que Mimi l'avait dactylographiée. Mais elle était incapable de lire ou d'écrire en anglais et il n'y avait aucune machine à écrire chez elle. Avec quelle machine avait-elle pu écrire le message Les aveux de Nathan allaient peut-être permettre aux détectives de restreindre leur champ de recherche. Comme les Mills gagnaient leur vie à faire l'entretien de résidence, peut-être qu'un de leurs clients possédait une machine à écrire. Les détectives découvrirent bientôt que l'un d'entre eux en possédait une équipée d'un ruban carbone. On pouvait d'ailleurs aisément y lire les derniers mots du message. La police réquisitionna aussi des blocs-notes semblables à celui dont provenait le message. Le ruban fut envoyé à Karen Runyon pour analyse. Cette dernière fut heureuse de constater que la cartouche se trouvait toujours dans la machine à écrire. Si le ruban avait été utilisé jusqu'au bout puis jeté aux ordures, l'enquête aurait été compromise. Karen Runyon ouvrit la cartouche avec soin et vérifia si le message s'y trouvait au complet. Le message avait été dactylographié à trois reprises ce qui laissait présumer que son auteur n'était pas familier avec ce genre d'appareil.
3: Les deux premières fois, il y avait des fautes d'orthographe. La personne qui avait tapé le message ne semblait pas savoir que la machine était équipée d'un système correcteur, et elle l'a donc recommencé à partir du début.
1: L'étape suivante consistait à comparer les fibres de papier transférées sur le ruban.
2: À
3: chaque pression d'une touche, des fibres de papier adhèrent au ruban en même temps que le carbone adhère au document.
2: Ces
1: résultats étaient concluants. Les fibres qui avaient adhéré au ruban étaient les mêmes que celles du papier de la note. Grâce à l'expertise de Karen Runyon, la sordide histoire contenue dans la cartouche commençait à prendre forme. La cartouche de la machine à écrire recelait des informations importantes à propos du meurtre de Ted Mills. Bien que les indices fussent microscopiques, ils n'en avaient pas moins de poids. Karen Runyon avait démontré le lien entre le message et la machine à écrire. Quant aux policiers, Ils avaient démontré le lien entre la machine à écrire et Mamie Hernandez-Mills. Mais il restait à reconstituer le meurtre. Il fallait déterminer le rôle et le mobile de Mamie. Le sergent Palmer tenta à nouveau d'obtenir des
2: informations de son
1: fils, Nathan Latou.
2: Il a déclaré que sa mère a saisi le fusil de chasse de son mari dans le placard à l'étage et qu'elle a tiré sur lui pendant qu'il dormait dans son lit. Nathan a ensuite pris l'arme et il l'a cachée dans une pièce au sous-sol, près de sa chambre à coucher. Nathan a fini par nous dire à moi et à mon collègue, le sergent Krebs, ce que nous voulions savoir. C'est-à-dire que sa mère et lui étaient coupables du meurtre de Ted Mills.
1: Mais Nathan Latou jura qu'il n'était pas celui qui avait appuyé sur la détente. Malgré le fait qu'il impliquait sa mère dans le meurtre, il était très inquiet de ce qui allait lui arriver.
2: Il avait peur des conséquences pour sa mère, plus que pour lui-même. Sergent Palmer. Il était inquiet, très protecteur de sa mère pendant toute cette affaire. Il n'arrêtait pas de nous mettre en garde et de nous dire de ne pas lui faire de mal.
1: À un certain moment pendant l'interrogatoire, lorsque la pression commença à être trop forte, Mamie accusa son fils. Elle déclara à la police que Nathan l'avait violé sous la menace d'une arme à feu. Lorsqu'il entendit l'accusation de sa mère, Nathan tout éclata en sanglots. Il avait caché son plus grand secret. Sa mère et lui entretenaient une relation incestueuse. Mamie, âgée de 41 ans, avait retrouvé son fils de 22 ans depuis peu. Elle l'avait donné en adoption alors qu'il était enfant. Elle exerçait une grande influence sur lui. La police espérait pouvoir se servir de cette influence pour obtenir les aveux de Latou. Latou accepta finalement de témoigner contre sa mère pour meurtre au second degré. Au même moment, les détectives découvrirent que Mills avait acheté une police d'assurance à son travail et que Mamie avait appelé la compagnie pour faire une réclamation peu de temps après sa mort. Mamie Hernandez-Mills avait dactylographié le message sur la machine à écrire de son client en se guidant sur la note manuscrite de Nathan. Chaque fois qu'elle faisait une faute, elle recommençait du début, ignorant qu'elle laissait en quelque sorte le négatif de son message à l'intérieur de la cartouche de la machine à écrire. À chaque frappe, quelques fibres du papier adhéraient au ruban. De son côté, Nathan Latou avait fait mine d'entrer par effraction en s'assurant que son stratagème ressemblait le plus possible au cambriolage qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Mais il avait laissé une empreinte digitale. Peyton et Mamie étaient ensuite montés à l'étage en prenant soin de ne pas réveiller Ten Mills. Une fois dans la chambre à coucher, ils n'avaient pas perdu une seconde. Après avoir tué Mills, ils avaient maquillé la scène en cambriolage. Le message laissé par Mamie avait pour objet de mettre les enquêteurs sur une fausse piste. La mère et son fils étaient ensuite partis en vitesse chez le dentiste. De la clinique, ils avaient téléphoné à la maison, sachant que cet appel pourrait être retracé par la police et qu'il constituerait la base de leur alibi. De retour chez eux, Nathan avait téléphoné au service d'urgence. Il déclara plus tard aux enquêteurs qu'il avait caché l'arme dans un tuyau qu'il avait enterré sous un arbre. Il témoigna contre sa mère devant les tribunaux en échange d'une peine réduite. Mamie Hernandez Mills fut jugée coupable de meurtre au premier degré le 20 avril 1996 et condamnée à la prison à perpétuité. Nathan Latou, plaida coupable et fut condamné à une peine de 24 ans d'emprisonnement. Le message laissé par Mamie et Nathan aurait dû pousser les enquêteurs à présumer qu'il ne s'agissait d'un acte de vengeance de la part de cambrioleurs, mais le couple incestueux avait laissé trop d'indices derrière lui. Le message destiné à mettre les enquêteurs sur une fausse piste les avait au contraire menés jusqu'au vrai coupable. Dans l'état de Virginie, cette fois, des détectives étaient aux prises avec une enquête encore plus sordide. Un jeune homme avait griffonné un mémo sur lequel il mentionnait de terribles intentions. En février 1995, dans l'état de Virginie, des policiers furent dépêchés à la résidence d'une femme âgée, tuée avec une arme à feu. La seule chose qui avait disparu sur les lieux du crime était un billet de 5 dollars dans le sac à main de la victime. Tout portait à croire que le coupable était Richard Webb, 18 ans, le petit-fils de la victime qui vivait chez elle. Richard avait projeté de tuer ses grands-parents, puis voler leur argent et leur camionnette. Mais il avait eu des difficultés à faire fonctionner l'arme à feu et son grand-père était parvenu à prendre la fuite. Richard Webb avait été incapable de trouver les clés du véhicule et il s'était enfui à pied. Il avait été arrêté peu de temps après. La culpabilité de Webb était évidente, mais la police devait déterminer à quel degré. Si le meurtre et le vol de la camionnette avaient été prémédités, Richard Webb serait accusé de meurtre au premier degré. Par contre, s'il avait tué sous le coup d'une impulsion violente et soudaine, l'accusation serait moins sévère. La tâche première consistait donc à déterminer quelles étaient les intentions du meurtrier. Pendant la fouille de la chambre à coucher de Richard, les policiers découvrirent un morceau de carton froissé, sur lequel était inscrit une liste de choses à faire. À côté d'activités anodines comme jouer au billard et regarder un film, se trouvait le projet numéro 8, tuer, puis prendre l'argent et partir. Cette liste allait se révéler précieuse car elle démontrait que Webb avait planifié son crime. Elle fut remise à Michael Moore, expert en analyse de documents au service criminalistique de l'État de Virginie, à Richmond. Afin de prouver que Webb en était bien l'auteur, il devrait tenter de relever des similitudes entre l'écriture de cette liste et des échantillons d'écriture de Webb.
3: identification L'analyse graphologique est basée sur la prémisse que tout individu possède une écriture manuscrite caractéristique qui peut nous permettre de l'identifier.
1: La liste de Webb avait été ajoutée aux autres pièces à conviction. Elle fut placée dans un contenant hermétique et envoyée à Michael Moore. L'écriture manuscrite est aussi individuelle qu'une empreinte digitale. Enfants, on nous enseigne à écrire selon des normes précises, mais, malgré ces standards, chaque individu développe sa propre façon d'écrire et la conserve pour le reste de sa vie. Ce sont ces caractéristiques qui servent de base à l'analyse. L'examen de Moore consiste à évaluer la rapidité, l'adresse, la hauteur, le degré d'inclinaison ainsi que l'apparence générale de l'écriture. Les similitudes et les différences sont examinées scrupuleusement. Moore essaie de retrouver des séries de combinaisons particulières. Est-ce que le tracé est de bonne qualité Y a-t-il
3: des endroits d'arrêt et de départ caractéristiques Y a-t-il des ratures ou de brusques traits, de début ou de fin de mot
1: L'analyse de Moore s'échelonne sur trois étapes. Dès le début, il savait que ce travail serait un défi de taille. D'abord, il examina le support sur lequel la liste avait été écrite. Il remarqua qu'une partie superficielle de carton avait été arrachée, laissant à découvert les couches intérieures plus rugueuses. L'écriture avait peut-être été déformée à cause de cette surface irrégulière.
3: Certaines portions de ce carton étaient si rugueuses qu'il était difficile d'y écrire. À certains endroits, la personne avait dû retracer ses lettres à plusieurs reprises afin d'obtenir des traits visibles.
1: Il y avait également de la colle sur le carton, ce qui avait aussi gêné le mouvement du stylo. Il faudrait tenir compte de ces détails lors de l'analyse finale. Il semblait bien que la surface rugueuse ainsi que la colle avaient influencé la forme des lettres. À l'article 2 de la liste, le bas du W du mot « work »« travailler » n'était pas incurvé, précisément parce que la colle avait gêné le mouvement. L'analyste devait également déterminer si les boucles fermées des lettres étaient la manière habituelle d'écrire de l'auteur ou si c'était plutôt à cause de la fluidité de l'encre. Les textures variées de la surface avaient forcément affecté l'écriture. L'analyse n'en serait que plus difficile. La seconde étape du travail de Moore consistait à examiner des échantillons d'écriture du suspect. Moore rencontra de nouvelles difficultés. Pendant sa détention, on avait demandé à Webb de remplir divers formulaires et d'écrire une dictée sur un morceau de carton. Moore procéda à la comparaison des deux écritures, mais constata bientôt qu'elles ne concordaient pas. Webb avait écrit la dictée dans un environnement formel. De toute évidence, la liste initiale avait été écrite dans des conditions différentes. Les deux échantillons se ressemblaient à peine. Bien que Moore eût de bonnes raisons de croire que Webb était l'auteur de la liste, il ne pouvait le prouver hors de tout doute. Il devait absolument obtenir de nouveaux échantillons du suspect. Moore demanda aux enquêteurs d'obtenir de nouveaux échantillons d'écriture de web, mais cette fois, il leur demanda de recréer la position dans laquelle le suspect avait sans doute écrit la liste.
3: Le morceau de carton sur lequel la liste avait été écrite nous laissait présumer qu'il ne l'avait pas rédigée assis à une table ou à un bureau. Michael Moore, expert en analyse de documents. Il était peut-être debout et n'avait pas d'appui. Il tenait peut-être le bout de carton dans ses mains. On ne pouvait pas savoir exactement.
1: De leur côté, les enquêteurs rassemblèrent tout un assortiment d'écritures de Webb. Des lettres personnelles, des cartes de souhait et quelques poèmes. Comme ces échantillons avaient été écrits à différents moments dans la vie de Webb, ils fournissaient un plus large éventail de son écriture. Moore était maintenant confronté à son plus grand défi. L'examen final qui consistait à comparer l'écriture de la liste à celle des échantillons de web. Il fit agrandir la liste afin de la présenter en cours. Les experts en graphologie se basent sur plusieurs caractéristiques pour identifier une écriture. Certaines sont évidentes, d'autres plus subtiles. Moore remarqua d'abord que la taille des chiffres était toujours sensiblement plus grande que celle des lettres majuscules. Le numéro 1 était plus grand que le C majuscule de Carl. Tout comme le numéro 2 était plus grand que le W majuscule de Work. Il retrouva cette particularité dans les autres échantillons d'écriture de Webb. Mais il fut bientôt confronté à un nouveau problème. Webb faisait rarement ces R de la même façon. À l'article 1, le haut de la lettre était arrondi et penché à gauche. À l'article 9, le R majuscule était toujours penché vers la gauche, mais la portion du haut était plate. Moore retrouva ces mêmes variations dans les échantillons témoins de l'écriture de Webb. Elles correspondaient exactement aux variations qui se trouvaient sur la liste. La combinaison de ces caractéristiques ne pouvait mener qu'à une seule conclusion. Richard Webb était bien la personne qui avait rédigé la liste sur le bout de carton. Par conséquent, il avait prémédité son crime. «» Vous venez d'écouter
0: Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Joseph Witcher. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.